0: Boa noite, eu sou Juliana, trabalhadora da Casa de Umbanda São Miguel Arcanjo, no Rio de Janeiro. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos com uma nova proposta. Hoje nós vamos conversar com o Sérgio Franco, que é um dos fundadores da Fraternidade São Miguel Arcanjo e é dirigente da Casa de Umbanda São Miguel Arcanjo, no Paraná. Nós reunimos algumas perguntas que nós recebemos no nosso Instagram e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os Exus e as Pombagiras. Nós vamos desmistificar o que muito se diz pela internet e vamos trazer a nossa visão, a visão da Fraternidade São Miguel Arcanjo, com relação a esses trabalhadores da Lei de Umbanda. Tá? Então, para começar, é, a primeira pergunta ela é bem simples. Né? Quem são os Exus e as Pombagiras que trabalham na Lei de Umbanda?
1: Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Olha, falar de Exu e Pombagira é falar com muito carinho desses trabalhadores incansáveis que estão sempre ao nosso lado. Né? Quem são esses espíritos? Os Exus e Pombagiras que trabalham na Umbanda, eles são entidades batizadas, certo? E o que é o batismo para a Umbanda? O batismo, como todos sabem, é a apresentação a Cristo, é a apresentação ao cristianismo. Né? Então, todo Exu e Pombagira que trabalha na Umbanda, eles são batizados. Portanto, eles são cristãos e de acordo... ...com o
0: evangelho. E esses espíritos... ...eles trabalham... ...com amarrações amorosas?
1: Não. No evangelho... nenhum momento... ...é dito... ...ou foi feito... ...qualquer tipo de amarração. E se eles são cristãos... ...eles estão de acordo... ...com o evangelho. Então... ...exu e Pombagir... ...assim como nenhuma outra entidade faz amarrações, porque não se deve ir contra o livre-arbítrio do outro e impor sua vontade e o seu
0: desejo. É como a gente sempre escuta nos terreiros, né? Nas nossas casas. O amor liberta né? e não amarra. Não faria sentido, Exatamente.
1: né? Exatamente. E a Umbanda, ela é liberdade. né? Ela não pode pregar a liberdade e ter os os seus espíritos e seus médiuns, né? É, trabalhando para aprisionar alguém. Né? Não pode ocorrer uma coisa dessa, de forma alguma. Não existe.
0: E eles fazem trabalhos de magia para o mal?
1: Não, nunca. Mais uma vez, eu volto ao cristianismo. A Umbanda não faz trabalho para o mal, não faz magias, né? Assim dizendo, para o mal... A Umbanda, em hipótese alguma, sacrifica animais, não mesmo. Nós trabalhamos com águas, nós trabalhamos com ervas, e os animais têm que ser preservados, têm que ser muito bem tratados, né? É assim que a gente acredita, é num bem total do planeta.
0: Bacana. Então, quais são as principais atividades que os estúdios e as pombagiras exercem?
1: Como espíritos em plena evolução e ainda portadores de muita natureza humana em seu âmago, em seu coração, eles têm muitas limitações de trabalho, porque a Umbanda ela, ela trabalha em equipe, os espíritos trabalham em equipe, então nenhum espírito faz alguma coisa sem que o outro saiba. Nenhum espírito faz alguma coisa... sem que seja autorizado... pelos seus superiores. Né? E a principal função... do Exu e da Pombagira... na Umbanda... além de nos fazer companhia... que eles são excelentes companheiros... e amigos... são espíritos apaixonados... é nos proteger. Eles são nossa primeira barreira... de defesa... contra o mal contra outros espíritos né, que queiram vir a nos fazer mal. Eles são nossa barreira contra vibrações, contra emanações de outras pessoas. Eles estão sempre nos rodeando né, com muito carinho, com muito amor, para evitar que penetre o mal em nosso círculo. Então, seria realmente a proteção, a companhia, a camaradagem que Exu e tem, têm, né? principalmente com, com os seus tutelados. Então,
0: a gente pode dizer que são trabalhadores mais incompreendidos da lei de Umbanda?
1: Sem sombra de dúvida. É Aquela história. O ser humano, em sua maldade, muitas vezes, infelizmente tentam transportar para esses espíritos os seus desejos materiais, né? querendo que eles façam e sirvam como escravos, né? desses podes, espíritos são livres, que sirvam como escravos ou como funcionários pagos, coisa que na Umbanda não acontece, é, para realizarem os seus desejos materiais. Né? Então, realmente, nós encarnados devemos rever os nossos conceitos, né? porque tudo que se planta nasce. Qualquer semente que você jogue ao solo vai provir uma planta. E devemos né? plantar coisas que sejam produtivas e não ervas daninhas.
0: Né? Você pode explicar um pouquinho para a gente é, sobre as linhas de trabalho Exu e Pompagilhas que atuam na, na linha da rua dos cemitérios, da, na linha das almas.
1: Sim. É... Exu transita por várias linhas. Eles são conhecedores de vários ambientes, são conhecedores de diversas coisas que nós mesmos desconhecemos. Mas nós temos algumas linhas que são bem conhecidas, né? que seriam a Linha das Almas, a Linha da Calunga, né? do cemitério, seria a Linha das Ruas, seria a Linha Cigana. Né? São as linhas que mais nos rodeiam, seriam os malandros, né? que, de uns anos para cá, começaram a vir com mais força, talvez por uma necessidade do nosso país até né? e do mundo, né? eles começaram a vir mais a coisa de 30 anos atrás não era uma coisa muito comum a 40 anos atrás não era muito comum você ver um malandro haviam, claro, mas não na quantidade que se há hoje né? então hum. eles são muito divididos pelas cores a gente os identifica com muita facilidade pelas cores a cor branca normalmente é atribuída às almas são os exus, as pombagiras das almas né, que eles trabalham junto, é, aqueles espíritos já desencarnados né, e junto ao cruzeiro das almas, dando encaminhamento, entregando esses espíritos da quem é de direito, para que vão para o seu lugar, né, de acordo com o seu peso e a sua medida, né, a lei de peso específico, né, eles são entregues aos pretos velhos, quase fazem muito bem esse, essas entregas, né, principalmente os pretos velhos. Né. Nós temos a cor vermelha, que nós podemos atribuir, assim como a vermelha e negro para os jesus, os espíritos, as pombagiras que trabalham nas ruas, né, da porta da nossa casa para fora, nos dando segurança, mantendo o ambiente das cidades e tanto também o campo rural mantendo-os limpos, entendeu? Evitando brigas, evitando acidentes, trabalhando junto à população, lado a lado, né? O trabalho deles não é só junto a gente, a nós, meu, Exu, não. Eles trabalham, eles têm outros trabalhos também, né? Nós temos <risos> povo cigano, né? os exus ciganos no caso vamos tratar dos exus ciganos que levam alegria muitas vezes para dentro das nossas casas levando uma... aquele sorriso que você dá, aquela alegria que vem do nada né? é esse povo trazendo essa... essa coisa bonita que eles que eles têm né? uhum. e temos o pessoal da Calunga né? eles uhum. costumam usar a cor negra eles usam a cor negra, eles trabalham ali junto àqueles que estão desencarnando, aqueles que estão desencarnados, mas ainda habitam é, a Calunga. É, as lágrimas de todos que choram por eles, eles pegam essa energia, pegam esse ectoplasma, eles transformam esse ectoplasma. Né? Eles são mestres em fazer com que essas energias se transformem, né? É isso.
0: E você tocou um ponto bem interessante que é sobre a linha de ciganos, né? Porque tem muita polêmica acerca dos ciganos, né? Se eles são de fato exus ou não, ou se eles trabalham em outras frentes mais próximos a Santa Sara. Como é que a Fraternidade São Miguel Arcanjo vê essa atuação da linha de ciganos?
1: Olha, o povo cigano. É um povo maravilhoso, né? E eles amam profundamente aos seus irmãos consanguíneos, vamos dizer assim, né? E o povo cigano, ele vem daqui, desde o umbral até Santa Sara. É uma escala que eles vão subindo, né? Então, nós temos o Exu cigano aqui, próximo a nós, encarnados, né? Como temos ciganos médicos, ciganos de todas as formas, até Santa Sara, na cigana. Então, quer dizer, eles são um, um povo que agem em todos os patamares. É muito injusto você falar, não, é Exu cigano e só ver Exu cigano. Não, eles são muito mais. Eles são um povo e tem que ser respeitados como tal, até como espíritos, né? não só o povo cigano da nossa terra, como os espíritos ciganos, né? ver, ciganos do Oriente e tudo mais. Enfim, é uma, é uma escala evolutiva que eles seguem É maravilhosa. Meu Deus hum. do céu, eles atuam em todos os campos.
0: É muito comum as pessoas buscarem a história dos seus guias na internet, né? Falando de internet, é muito recorrente as pessoas qualquer dúvida, recorrer à internet para tirar, as suas dúvidas. E eu queria que você explicasse por que, que para todo mundo que está nos assistindo, né, por que que não é válido fazer isso?
1: É, é, é uma fonte de pesquisa extremamente perigosa. Né? Muitos médiuns, né, muito bem-intencionados até, mas um pouco desavisados e aquele que está do outro lado da tela, mais desavisado ainda, coletando uma informação uhum. que foi boa para aquele que escreveu, talvez seja a realidade para ele, do povo que ele trabalha, a história de um guia, por exemplo, você vê muito história de Maria Mulambo, história de Maria Padilha, de Tranca Rua, todo Tranca Rua foi padre ou todo Tranca Rua foi médico, meu Deus... Isso não é como um horóscopo que diz que nascidos no dia tal serão assim. Não. Nós estamos falando de espíritos com livre-arbítrio, com vivências e histórias completamente diferentes. Você não pode pegar a história que está na internet da Maria Mulambo e falar, eu trabalho com uma Maria Mulambo, então a história dela é essa. Não é. Ela é um outro espírito. É uma outra história. Vamos ver as entidades com individualidade. Eles têm dons, necessidades, como todos nós. São espíritos como nós. Né? Só que desprovidos da matéria. Mas são trabalhadores. Então, devemos respeitá-los como tal. Não atribuir histórias ou magias, feitiços, faz isso, faz aquilo. Não façam isso, por favor. Não, isso não é... Tem
0: tanta curiosidade assim... Converse com seu guia, né? Se ele é seu guia, ele vai te contar. Se ele achar que é necessário, ele vai te contar a história dele, né?
1: Ele falou tudo. Se ele achar que é necessário. Porque nem tudo é necessário que saibamos. Vai uhum. mudar alguma coisa? Vai interferir na lei do progresso? Daquele que está interlocutando? Se não for, não vai saber. Né? Uhum. E uma coisa que os guias prezam muito é o anonimato se não se afalanjavam, não é Sim. verdade? Eu não sou o Sérgio, não. Você não é a Juliana, não. Você ali é a Mariazinha ou é a Preta Velha tal. tá afalanjado. Mas nem por isso deixou de ter a sua história particular. Não é
0: verdade? Uhum. E para finalizar, Sérgio, tem uma última pergunta que também ela é super importante e também é polêmica nas redes sociais. né? É verdade que o Exu e a Pombagira ela faz com que a pessoa, o cavalo, né beba mais, cometa excessos?
1: Olha, partindo-se do princípio que o seu Exu e a sua Pombagira são batizados, e caso não sejam, mas sejam donos da, da sua cabeça, né sendo você o não médium, cabe a ele ter bom senso. Uhum. Né? Se ele é um espírito cristão ele não vai trazer um malefício para você, para sua família não vai lhe drogar não vai lhe trazer vários namorados ou namoradas que benefício isso te traria né? se ele é seu guardião então é muito comum você falar, ah, hoje eu estou com a moça perto, estou bebendo todas ela está bebendo tudo, meu Deus, ela tem outras formas de consumir álcool se é o que é o que ela gosta que é muito comum, de outras formas vai direto à fonte, não vai escravizar você nem ninguém, entendeu? Porque aquele Exu batizado, que gosta, que é viciado, ainda não se liberou desse vício, ele não vai buscar numa pessoa encarnada por uma questão de bom senso, pelo batismo dele, pelo estudo que ele recebeu após esse batismo, para se tornar um Exu, uma pombagira coroada. Ele vai procurar álcool de outras formas. E melhor do que isso, ele junta a espiritualidade e vai procurar tratamento. Uhum. Né? Então, falar isso, eu acho que a pessoa está escolhendo errado quem lhe acompanha. Está né? acendendo uhum. vela para o santo errada, mais ou menos isso. Né? Aquele ali não está querendo ter o teu bem, não. É melhor repensar.
0: Bom, uhum. então, de perguntas da internet, nós já finalizamos. Eu queria saber se você tem alguma coisa que você gostaria de falar, complementar para quem nos assiste, para que a gente encerre esse bate-papo né? e que depois a gente programe outros né? e que as pessoas fiquem à vontade para mandar perguntas para a gente e a gente marcar novos bate-papos assim.
1: Com relação ao povo de rua, eu gostaria de pedir que não tratem o seu povo de rua como um, um gênio da lâmpada que tem a obrigação de te fazer isso ou aquilo. Trate-o com respeito, uhum. trate-a com consideração, trate com amor. Né? Não trate-os como se fosse uma casa de tolerância, onde você vai e vomita todas as suas necessidades depois não procura mais cuide deles com carinho com o mesmo afeto que eles cuidam da gente uhum. né? eu tenho grandes amigos que são Exus e Pombagiras oh, uhum. meu Deus do céu, como eu gosto deles e eles de mim uhum. mas que haja respeito que haja consideração pelo trabalho deles, que é um trabalho muito difícil, pode ter certeza okay. né para da segurança mas nos dias de hoje é muito difícil, manter a pessoa num caminho bom, é muito difícil uhum. né? então o que eu peço é isso, trate-os com carinho, com amor e não com meu gênio da lâmpada que vai resolver todos os meus problemas trazer pessoa amada em três dias ou me arrumar o um emprego de presidente de uma empresa em três dias isso não existe, vamos ter respeito com outro ser humano que está ali, do outro lado da vida né Vamos ter respeito, vamos ter, acima de tudo, amor. Uhum. Né? Isso é fundamental. Essa palavra que foi tão vulgarizada, que foi tão mexida, né? Uhum. vamos procurar o sentido dela de novo. E vamos aprender com Exu o que é amor, porque eles são apaixonados pelo que fazem, são apaixonados pelos seus tutelados. Então, vamos escutar mais eles em vez de ficar só pedindo e exigindo soluções.
0: Ah, é isso tá. que
1: eu peço, é isso que eu deixo.
0: Então tá. E
1: salve, é Eixo. Laroe, Eixo.
0: Para o eixo. Muito obrigada, Sérgio, por esse papo maravilhoso. Sempre uma grande oportunidade a gente levar a nossa palavra para outras pessoas também, principalmente nesse momento que a gente ainda está de pandemia, em que muitos ainda não podem frequentar os nossos terreiros. Então... Uhum é a gente usando a internet é, para trabalhar também, é né, uma forma de trabalho. Então, foi fundamental essa conversa, muito importante. Eu amei, como sempre, né? É, e eu acredito que as pessoas que vão nos assistir também vão gostar bastante. Então, muito é, obrigada.
1: E, e, e as nossas casas, em função da pandemia que você falou, os nossos trabalhos não deixaram, eles ah, não pararam. É. Sim. não deixaram de correr, só aumentaram porque além <risos> dos filhos que temos que cuidar, que nos procuram, nós temos aí um mundo para rezar por eles, né? Tanta gente partindo de uma forma prematura tantas coisas acontecendo né? Então só aumentou o trabalho da fraternidade, assim como outros centros sérios que existem outras correntes sérias que existem também né, por um mundo melhor, né, eu que agradeço, Juliana, pela pela entrevista, pela conversa, né, e eu sempre aprendendo com você, né, nas mínimas coisas que você fala e não se dá conta, eu tiro ensinamentos. eu que te agradeço, tá bom?
0: Tá bom, obrigada,
1: Pessoal... Fique com Deus, Oxalá nos abençoe.
0: Amém. Pessoal, não deixem de compartilhar o nosso vídeo, dê o seu like, principalmente, coloque aqui nos comentários o que vocês acharam, porque esse feedback é muito importante para a gente. Essa foi a primeira de muitas que a gente ainda quer trazer para vocês. Então, não deixe de nos dar feedback, que a gente vai só aumentar, tá bom? Tchau, Graças gente. A... Boa noite. Amém. Eu Boa noite a, todos.
1: a todos. Amém.